0: Je luistert naar Media Forta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over contentmakers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers. Om ook
1: jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Dag luisteraars en dag Karen. Dag Guy, lang geleden. Welkom bij Content Talks voor weer een nieuwe episode van onze Marketingbubble. Mijn gast vandaag is Karen Peters en ik ben echt blij om haar in de show te hebben. Onze wegen kruistunnelkijt lang geleden bij Toyota Motor Europe, waar zij voor een ware digitale ommezwaai heeft gezorgd en aan de wieg stond van de mooie en functionele pan-Europese websites achter de merken Toyota en Lexus. Uitzicht uh, is belangrijk, ook digitaal. Uh, je was voor je in de automotive aan de slag ging uh, elders creative director en je komt uit een uh, creatief nest, uh, dacht ik, Karen. Maar misschien moet je dat zelf even vertellen.
0: Ja, inderdaad. Um, ik begon mijn carrière lang geleden in communicatie, uh, vooral printed press, advertising. Mijn eerste job, digital, uh, groeide uit tot een creative director role. Um, ik maakte de overstap naar um, Toyota, totaal andere wereld. Binnen Toyota ben ik bij verschillende rollen betrokken geweest. Eigenlijk altijd gelinkt aan digitaal. Uh, van online advertisement naar het online platform. Het platform van waar alles wordt uh, gepublished. Daar kwamen wij ook elkaar tegen. Um, en dan natuurlijk verder uitgegroeid naar online retailing. In combinatie met BTL-communicatie, het CAD-proces voor het digitale aanmaken van foto's. Maar ook het retail en uh, helemaal op het einde ook customer support.
1: En uh, op jouw businesskaartje stond uh, tot kort geleden General Manager Omnichannel Experience. Dat is uh, mondvol. En daar wil ik het uh, vandaag met jou over hebben, Karen. Uh, want je hebt bij het automerk in de kleine twintig jaar dat je nu aan de slag bent, de neuzen van uh, contentproductieteams, marketing en salesafdelingen in dezelfde richting gedraaid en op elkaar afgestemd om die experience voor consumenten zo seamless mogelijk te maken. En net die transitie van binnenuit vind ik interessant. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Uh, maar eerst dat woord omnichannel, uh, een buswoord onder uh, marketeers. Uh, wil jij even toelichten wat we nu precies moeten begrijpen onder omnichannel experience? Ja, omnichannel experience is eigenlijk heel letterlijk wat het zegt:
0: het combineren van verschillende kanalen in één. Uh, naadloze klantenervaring de uitdaging bestaat erin om die kanalen op elkaar af te stemmen omdat heel vaak die kanalen op een totaal ander tempo zijn gegroeid um, op een heel eigen manier en de bedoeling is om het allemaal samen te brengen in een manier waarop onze klant ook tegenwoordig leeft een klant gaat niet meer on- of offline. Een klant is gewoon in contact met ons als een merk en wij moeten hem daarin proberen te
1: volgen. Dat heb je uh, heel bondig verwoord. Is die perfecte doorstroom van inhoud en communicatie in diverse kanalen dan echt zo moeilijk te organiseren? Of, of slepen wij in onze bedrijven en ook in marketing nog een veel te grote berg legacy mee?
0: Ja, in, um, in een...
1: Grote organisatie
0: als onze en ook in heel veel andere, denk ik nog, uh, huidige organisaties, is de organisatie echt gebouwd rond de klassieke kanalen. Er is een netwerkteam um, en er is een advertisingteam. En bijvoorbeeld een online retailingteam valt er dan volledig tussenin. Zij moeten gewoon de challenge aangaan van zowel, zij zijn eigenlijk ook retailer... Maar aangezien de meeste websites komen van een marketingfunctie voor ze echt een salesfunctie gaan hebben, is dat iets dat, dat echt um, vaak moeilijk evolueert. Wat ook heel typisch is dat dat um, in heel veel organisaties zit het digitale team ergens ook onder marketing, communication. Um, en ook als je dat dan gaat schalen naar uh, online retailing, dan zie je dat er heel veel gaten zitten in de uh, communicatie. Je hebt veel meer editorial touchpoints nodig waar je kleine stukjes content hebt um, die de consument door de website heen moet leiden en die niet dadelijk naar een soort marketing product pagina gaat. Dus die, die kleine stukjes content zijn zeer belangrijk voor die uh, omnichannel.
1: Ja, ja, dat is duidelijk. Hè? Die kleine stukjes content hè, die er zo wat tussen vallen. Maar in lectuur over digitale transitie hebben de specialisten het vaak over die shift van, van de klassieke product-centric approach hè, naar een complexere relationship-centrische economie. En toch raken we niet los van het centraal plaatsen van onze producten. Hoe komt dat volgens jou?
0: Ja, omdat de, de meeste organisaties zijn echt heel erg georganiseerd rond die productlancering. Um, er zijn eigenlijk niet zo heel veel bedrijven en eigenlijk is Automotive daar misschien toch wel een beetje een uitzondering in, waar, omdat je een product hebt dat ook onderhoud vergt. Hè. Dus niet alleen ook voor het salesstuk en het lanceringsstuk, maar ook voor het after -sales stuk. Maar toch maakt dat het heel moeilijk dat eigenlijk de, de het gewicht en de concentratie van alle activiteit gaat rond die volledige lancering. Maar de lancering van het product, eh, laten we het over de auto hebben. Je hebt de auto als het product, maar ook het finance stuk is een product. En een insurance kan ook een product zijn. En dat wordt nog heel veel apart aanschouwd, in plaats van dat eigenlijk te gaan samenbrengen.
1: Ja, en dan, die, en de, en dan echt dat, dat relationship, echt dat uh, ja, al die aspecten vanuit uh, de visie van de consument te bekijken.
0: Ja, omdat de consument wil niet eigenlijk um, uh, gaan interageren met allemaal verschillende sub-brands. In ons geval, uh, wij zijn een groot merk, zij, zij denken ik ga een relatie aan met Jota. Um, en zij gaan er niet vanuit dat er ook een divisie is die dan misschien insurance of finance noemt, um, of sales of aftersales sales, of accessories, um, of uh, warranty, um, wat ook een product is dat je kan kopen. Ja. Dus uh, het is heel belangrijk dat we als één naar die klant gaan, om het toch zo makkelijk mogelijk te maken. Want er is zoveel keuze op de markt um, dat die drempel verlagen door het eigenlijk te gaan streamlinen in één experience toch wel heel belangrijk is. Mm.
1: Tussen de lijnen hoor ik jou dan eigenlijk zeggen dat die interne organisatiestructuren en budgetverdeling er vooral mee te maken heeft. En dat we eigenlijk niet altijd oog hebben voor die visie of die wil van de consument en om die centraler te stellen. Toch lees ik in een recente Gartner-studie dat 45% van de marketeers aangeven het als een prioriteit te zien om, om boodschappen tussen hun online en offline touchpoints uh, beter te gaan uh, orchestreren. En als, als CMO's dat als een prioriteit zien, ja, hè, waar, waar wringt het dan nog? Hè? Of zitten die silo's dan toch nog zodanig in de weg dat ze niet te doorbreken zijn? Of wat kunnen we doen?
0: De silo's zijn inderdaad een heel groot probleem en die moet je gewoon aanpakken. Het, het blijft moeilijk, omdat natuurlijk een grote organisatie moet je op een bepaalde manier gaan organiseren. Maar ik zie toch meer en meer dat intern er wordt een soort... En je hebt een verticale organisatie die heel hiërarchisch is, maar je kan ook horizontaal gaan werken waar je door de silo's heen rond een bepaald project gaat werken. En dat is net ideaal om eigenlijk uh, die Simulant Experience uh, erin te krijgen, omdat je al die mensen gaat samenbrengen van die verschillende divisies uh, met die verschillende expertise's om telkens opnieuw de vraag te stellen, oké, okay, is dit nou goed voor de klant? Hoe komen we over? En wat kunnen we verbeteren om te verzorgen dat het toch wel veel meer uh, nog seamless wordt?
1: Maar laten we het wat concreter maken. Ik had het er in de inleiding van dit gesprek al over. Je bent bij de Japanse autogigant al jaren aan die weg aan het timmeren om, om, om die consument vlotter doorheen de complete journey te leiden en de ervaringen op elkaar te laten aansluiten. Maar hoe, hoe dat nu echt voelt voor die consument, ja, misschien moet je dat wat verduidelijken naar aan de hand van een voorbeeld.
0: Ja, het, het voorbeeld dat ik meestal gebruik is, is gewoon als je kijkt naar een auto kopen... Um, Tegenwoordig is dat veel complexer geworden dan vroeger. Vroeger moest je kiezen, wil ik een diesel of wil ik een benzine? En welke kleur zou mijn auto moeten zijn? En dan was je ongeveer rond. Nu, om te beginnen, je hebt veel meer verschillende um, uitvoeringen. Je hebt ook hybrides, je hebt elektrische wagens. Je hebt ook heel veel technologie die erbij komt. Je hebt een connected car, je hebt safety um, uh, features die eigenlijk de mensen niet zo heel goed kennen. Dus dat moet ook allemaal uitgelegd worden. Plus je moet gaan nadenken, van hoe ga ik die auto nu kopen? Um, ga ik een, een lease aan, uh, wat voor financieringsmodel, of ga ik voor een shared ownership? Er zijn zoveel nieuwe modellen van ownership uh, die je kan uh, onderzoeken. En dan komt er nog alles bij wat eigenlijk te maken heeft met insurance. Dus het aantal vragen dat een, een klant moet beantwoorden voor zichzelf, voor hij de beslissing maakt van: Oké, okay, ik zet mijn naam onder een contract, is, is veel langer geworden, die lijst dan vroeger. Um, wij uh, hadden onze journey trouwens ingericht rond uh, buy, drive en care. En eigenlijk hebben we het stukje buy um, al moeten hernoemen. We hebben heel lang gediscussieerd om wat is het, het equivalent van buy in 2021. Want het gaat niet je koopt het soms niet. Soms ga je gewoon een relatie aan, een, een lease, een, 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 een verschillend ownership-model. Maar ook daarin moeten we heel bewust zijn door die stappen te benoemen dat het eigenlijk anders is. Bijvoorbeeld drive. Op dit moment is er nog van, ik rij zelf met de auto. Maar stel dat drive een self-driving car wordt. Dan ga je ook ander, alles anders moeten gaan bekijken. Dus de complexiteit blijft groeien. Niet alleen voor ons. Eh, want wij blijven zeggen dat wij in een transformatie zijn hè, met de hele automotive-industrie. Eh, maar ook voor de klant blijft de complexiteit complexiteit groeien. En dat moeten wij alles aan doen door die experience eenvoudig te maken dat hij toch door de bomen het bos nog ziet.
1: Dat het complex is, wil ik, wil ik zeker geloven. Wat is de eerste grote stap die je moet aanpakken... als je dat echt wil gaan integreren? Ik kan me inbeelden dat zoiets echt veel inzicht en data vergt... om eerst te zien hoe die consument zich nu echt doorheen... dat hele traject beweegt en wat de verwachtingen zijn... op elk moment en op elk van die kanalen. En als ook die informatie nog vaak in silos zit... en elk deelteam als het ware op hun eigen informatie zit dan is het zo al duidelijk dat dat moeilijk is. Maar hoe doorbreek je dat? Of hoe breng je die inzichten bij elkaar, Karen? Door mensen bij elkaar te brengen. Het
0: heeft echt te maken
1: met workshops en
0: teamwork te organiseren, te gaan visualiseren van wat is nu de journey waar de klant doorgaat en wat komt er allemaal bij kijken. Wij zijn een paar jaar geleden begonnen met die workshops en we hadden ook een heel simpele methodologie. Er was een scheidsrechter en... Als je niet dacht vanuit de klant, kreeg je een gele kaart, deed je dat twee keer, dan kreeg je een rode kaart en moest je een aantal minuten zwijgen. Dan moest je een kwartier zwijgen. He, omdat we soms heel fel vanuit, ja maar wij werken zo en wij werken zus. Maar het gaat om, van, als een klant, hoe ervaar ik dat nu? Wat heb ik nodig? En dan gaan denken, wie uit het bedrijf kan mij dat uh, kan, kan dat creëren en kan dat gaan aanbrengen. Maar dan stoot je heel veel op dingen die nog niet bestaan. Er is niemand verantwoordelijk om return policies uit uh, te schrijven. Er is niemand verantwoordelijk om um, te schrijven van uh, een, 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 of zelfs maar een helpdesk te hebben om, om iemand die vastzit op de website te gaan helpen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe verantwoordelijkheden. En dat maakt meer werk. En dan heb je altijd mensen die zeggen van... Uh, ik niet. Um, maar het gaat er juist om dat we dat even achter ons laten en zien van wat hebben we nu nodig. En dan gaan denken, welke organisatie hebben we dan eigenlijk nodig om dat allemaal te gaan realiseren.
1: Ja, in, in, je, je, je zei mensen op operationeel vlak, mensen vanuit verschillende disciplines, eigen gewoontes bij elkaar brengen. Dat lijkt me niet simpel. Of valt dat in de praktijk wel mee en is het een kwestie van vertrouwen opbouwen of uh, die attitudes te doorbreken? Het is niet simpel. Wij hebben gemerkt, met
0: sommige teams gaat het natuurlijk makkelijker dan met andere teams. Het heeft natuurlijk ook heel veel met workload te maken. Hè? Als je mensen hebt die allemaal heel druk bezig zijn en die dan zegt van we moeten hier even een halve dag in een workshop gaan zitten, en uit die workshop gaan dan nog bijkomende taken komen. Mensen zijn niet echt scheutig om daar soms aan deel te nemen. Maar bij ons, wij zijn eigenlijk begonnen van, vanuit topmanagement de buy-in te vragen. Hè? Dus uh, zorgen dat zij inzien hoe belangrijk dat, dat is, want anders ga je. Een, soms een beetje een gevecht aan dat je niet kan winnen omdat die mensen in de verschillende teams moeten ook het moet er ook erkend worden dat dat extra werk en extra tijd vraagt en daarvoor is het toch heel belangrijk dat je topmanagement meekrijgt
1: ja dat is een een heel belangrijke tip um, en mensen is één ding uh, inhoud uh, zelf is uh, andere hoe, hoe gaat dat in zijn werk uh, theoretisch zou je content um Zelfs kunnen herleiden tot de pure essentie, de informatie ondaan van uh, elke vorm of conditionering die eigen is aan elk kanaal. Uh, toch zie ik ook daar dat, dat bedrijven en teams het daar heel erg moeilijk mee hebben. Uh, is uh, raw content te weinig sexy om mee te werken? Wordt het dan te veel data of waar zit uh, daar het probleem? Ik denk dat je het heel juist zegt.
0: Het is heel weinig sexy. Um, en er is gewoon een soort fear of structured data. Eh, um Misschien uh, kunnen mensen terugdenken in uh, het begin van Google. De SEO-terminologie die je in Google moest uh, gaan steken om je search, uh, resultaten te gaan optimaliseren, dat was eigenlijk heel onzichtbaar werk. Um, en een marketeer wou nog altijd met zijn flashy adverts komen. Um, en dat was eigenlijk gezien dat een heel ondankbare job. Ondertussen weten we dat dit een van de belangrijkste jobs is om te zorgen dat die data en die gestructureerde data juist zit. Maar het blijft... Een feit dat mensen daar daar eigenlijk veel mensen zijn daar bang van van gestructureerde data en die 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 werken daar niet graag mee en
1: ja dat maakt het soms heel moeilijk en, en ja en kan je daar dan ook dingen mee doen kan je dat dan ook uh, ja kan kan je daar ook actie ondernemen om dat ja wat te faciliteren, zal ik maar zeggen.
0: Ja, het, het, het leuke aan, uh, aan datawerken is dat in het begin is het echt... Het is een hele klim die dat je moet doen voordat je een basis hebt. Maar vanaf dat die er is, dan begint die ook echt wel heel snel vruchten af te werpen. En dan zie je dat mensen wel enthousiast raken. Enthousiast dus het is heel belangrijk van eerst door die... Ja, die heel bittere appel door te bijten om die data, gestruct... want je vertrekt meestal vanuit een soort chaos, hè, om die structuur daarin te brengen, om die taxonomie daarin te brengen, um, maar eens dat dat gebeurt, dan, dan krijg je heel snel resultaat en dan is het wel heel bevredigend voor mensen, want we weten allemaal, data is het nieuwe goud. Hè?
1: Ja. Ja, dan, dan is er ook natuurlijk de, de marketinginfrastructuur uh, of, of de architectuur achter, hè, ja. want we kunnen vandaag de marketingbusiness niet langer uh, loszien van uh, technologie, maar wat die uh, softwareproducenten uh, ook mogen beweren, echte platformen die het geheel aansturen, zie ik vooralsnog nog weinig. In de praktijk zie ik vooral een aaneenschakeling van heel wat uh, verschillende tools die onderling met elkaar gekoppeld worden. Is dat ook wat jij ervaart?
0: Ja, um, wij zijn binnen Toyota een paar jaar geleden het OCA-project gestart, Omni-Channel Architecture. En dat heeft eigenlijk echt enkel te maken met die technologie. En die architectuur bestond uit een aantal uh, specifieke databronnen, productinformatie, pricing information um, enzovoort. En daarop ga je dan een aantal uh, systemen en processen leggen die eigenlijk alles moeten gaan enablen, Want um, als je alles echt seamless wil maken, naadloos, uh, of je nu online bent of bij de dealer, moeten die systemen ook allemaal uit dezelfde bron komen. Of die moeten aan elkaar gekoppeld worden. En dat is toch wel een gigantische operatie. Maar opnieuw, dat is een heel erg bittere appel waar je nu eenmaal door moet.
1: Ja, je bedoelt hier denk ik de datasynchronisatie. En dat lijkt mij inderdaad een hele klus om al die silos ook op elkaar af te stemmen. Hè? Als we bijvoorbeeld denken aan iets zo geschijnlijksbanaals als consentbeheer in functie van GDPR. In, in praktijk zie ik soms dat dat aardig moeilijk is om af te stemmen. En als consument blijf je dan op je honger zitten. Je meldt je af bij een nieuwsbrief en the very next day krijg je een folder in de bus. Of word je gebeld door een callcenter. We, ken, we kennen allemaal die voorbeelden, denk ik. Uh, mm. Kan je daar ook nog iets over zeggen, al realiseer ik mij dat dit aspect misschien minder centraal en meer bij de distributeurs en, en dealerbedrijven speelt?
0: Oh, toch zijn we daar heel erg mee bezig. Ik herinner mij, één um, van onze landen, The Europe is verantwoordelijk voor een, een hele groep landen, um, als wij begonnen met Omnichannel, hebben die een oefening gedaan en die hebben um, iemand die een nieuwe wagen koopt, is gaan kijken van wat is de post dat die persoon nu krijgt. Zowel e-mail als uh, de, de, de papierenpost. Die hebben dan allemaal eens mooi afgeprint en op een muur gehangen. En het bleek uh, dat sommige mensen zeven welkombrieven krijgen. Uh, welkom bij Toyota, u heeft een wagen gekocht. Welkom bij Toyota, uh, wij kijken naar uit om uw wagen te onderhouden. Welkom bij Toyota Insurance, uh, we zijn erg blij dat u een verzekering bij ons heeft genomen. Welkom bij Toyota Finance, um, wij uh, zien u als een trouwe klant, enzovoort, enzovoort. En dat is eigenlijk omdat die elke, elke dienst, elk onderdeel van het bedrijf, had toen eigenlijk zijn eigen... Um, Um, silo. Silo. Um, en als dat niet geconnecteerd is, dan kan je nog zo goed uh, gaan proberen om je communicatie te gaan spreiden in de tijd. Als jij niet weet wat de andere silo doet, kan het zijn dat jouw klant op één nacht twee mails van jou krijgt. Maar voor de klant is er maar één Toyota. En, en daar gaat het om, dus als je heel dat Omnichannel juist wil krijgen, maakt het, is het ook heel belangrijk dat uh, vanuit, uh, vanuit de klant, dat je, dat je maakt dat je als één bedrijf naar voren komt. En dat ene bedrijf is zowel, um, en daar zit ook, dat, dikwijls het vriend uh, het schoentje. Dat het digitale is iets dat op een nationaal of op Europees niveau wordt beheerd. Terwijl het, het fysieke kanaal is iets dat bij de uh, retailer. Hoort. En dat is heel erg lokaal. En toch moet je dat lokale en dat nationale of internationale op elkaar gaan afstemmen.
1: Ja, dat is heel duidelijk. En ik kom omtouw uit jouw antwoord dat visualiseren enorm belangrijk is om zelf eens echt te zien waar het soms misgaat of waar het soms zelfs een beetje absurd wordt. Ja. Nu we het toch even hadden over die typische structuur in de automotive-wereld. Maakt die structuur een geïntegreerde approach het dan nog moeilijker? Hebben bedrijven, denk je, die zelf het, het hele marketing in handen hebben, het makkelijker om content over de verschillende kanalen heen eh, te harmoniseren?
0: Wel, ik er refereerde er uh, net ook al een beetje naar. Hè, dat je die dimensie hebt van het, het, uh, het fysieke kanaal dat heel lokaal is en dan het digitale kanaal, kanaal dat eigenlijk dan meer op een hoger niveau uh, gebeurt. En dat maakt het natuurlijk extra moeilijk. Maar daar is het belangrijk dat wij uh, onze retailers... Meekrijgen met het hele verhaal. Want anders gaan zij blijven solo spelen en dan kan je nooit de omnichannel
1: laten werken. Ja, dus je moet echt iedereen van, van hoog tot laag uh, ja. in, dat, uh, in dat proces meetrekken. Hoe zie je de toekomst van Omnichannel, Karen? Wordt alle contentproductie eindelijk losgekoppeld van de kanalen? Gaat die Omnichannel-experience het, het, het marketinggebeuren overstijgen en, en de klassieke opdelingen in onze ondernemingen, als je alle content in oogschouw neemt, toch doorbreken? Hoe, hoe zie je de toekomst? De,
0: de toekomst zal Omnichannel... Blijven, maar het woord omni-channel is iets dat bedrijven hebben uitgevonden om zichzelf te organise organiseren. De klant denkt helemaal niet omni-channel, die verwacht dat het gewoon zo is. Um, ik hoorde ooit op de radio dat ze een studie hadden gedaan, denk aan een of andere universiteit, en ze hadden aan jongeren gevraagd van um, hoe ben je on of offline? En die jongeren hadden zoiets van wat, wat, wat vraag je nu? Uh, ik ben gewoon altijd... Online, dat is niet. Wij denken nog aan die modem die ding-ding-ding zijn van ik ga online, maar het, uh, het, de realiteit is gewoon om die channel. Um, langzaamaan, en hopelijk gebeurt dat op de duur ook, gaat eigenlijk alles automatisch eh, vanuit een Omnichannel perspectief worden bekeken. Het grote probleem is op dit moment dat de meeste mensen, vanaf dat er iets digitaal moet gemaakt worden, dan denken ze, oké, okay, ik moet naar mijn digital team gaan. Terwijl als er bijvoorbeeld een stukje, uh, een leaflet moet gemaakt worden, dan denkt elk team, ik kan dit zelf. Er is nog altijd een fear for technology. Um, en... Zolang dat die er is en zolang dat mensen niet denken, in elk stuk van elke job moet je denken aan het feit dat de helft van ons leven zich digitaal afspeelt. Als we daar niet van uitgaan, dan gaan we nooit omnichannel zijn gaan. Ik, ik denk dat de weg nog redelijk lang is. Hm.
1: En we zitten weer bij de, bij de mensen. Je gaf me ja. uh, in het voorgesprek al aan dat je je tegenwoordig vooral wilt focussen uh, op de HR-zijde, uh, de mensen dus. Uh, en ja. dat is een opmerkelijke carrière-move, maar eentje die in het kader van die digitale transitie ook weer kan tellen. Uh, misschien wil je een tip van die sluier oplichten, al denk ik dat dat onderwerp op zich misschien wel een uh, aparte uh, podcast-aflevering behoeft.
0: Ik kan er inderdaad een heel lang verhaal van maken, maar om het heel kort te maken. Eén, als ik aangaf binnen het bedrijf dat ik naar de HR-zijde wilde verhuizen, dan keek mij iedereen met verstomming aan van waarom. Um, maar ik heb daar een heel, heel, heel erg duidelijke reden voor. Voor mij, de digitale transformatie en alle grote buzzwords waar we het de laatste jaren over uh, hebben gehad, zijn eigenlijk veel minder de technologie is voor mij veel minder belangrijk dan de mensen. De, te de technologie is eigenlijk een taal die iedereen moet leren. Het is een, een vak, een kennis. En ik heb het gevoel, en dat is ook heel duidelijk geworden nu met de pandemie, dat heel veel mensen die taal absoluut nog niet spreken. En binnen het bedrijf was het ook heel moeilijk om telkens die discussie aan te gaan met de mensen die die digitale taal nog niet beheersten. Um, en dan is het heel moeilijk om vooruit te gaan om dat stukje omnichannel uh, te gaan bereiken. Dus mijn ambitie was echt om te zien van hoe kunnen we nu zorgen dat we een, een, uh, een bedrijf creëren waar iedereen die taal meester is, zodanig dat we met grotere stappen vooruit kunnen gaan.
1: Ik ga jou uh, daarbij heel veel succes wensen. En, en hopelijk kunnen we daar ook nog eens een uh, babbel over hebben in, uh, in de toekomst. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde. Uh, mijn klassieke afsluiter. Uh, wat wil jij de luisteraar nog meegeven uh, voor de rest van uh, 2021?
0: Goh, um, ik denk... 2021 en 2022 zullen jaren zijn waar een pandemie eigenlijk nog steeds om de hoek loert. En, en omdat dat het geval is, en ik heb al gesproken over die nieuwe taal, denk ik dat het voor iedereen belangrijk is om alle groepen, niet alleen collega's, maar ook leerkrachten moeten wij helpen, studenten, oudere mensen, om echt die digitale taal meester te worden, zodanig dat we toch nog allemaal kunnen geconnecteerd blijven. Maar ook dat we die de kennis hebben om de toekomst tegemoet te gaan.
1: Dat is een, een, een hele fijne wens en, en goede tip, denk ik, voor iedereen. En waar, waar iedereen die, die ja, het luistert nu, moet dat denk ik even laten bezinken, daar eens goed over nadenken. Bedankt, Karen, voor dit leerrijk gesprek. Echt tof dat je jouw ervaring en vooral jouw visie een stukje met onze luisteraars wilt delen. Ik zei daarnet al, veel succes met de nieuwe uitdaging. Maar ook daar ben ik er zeker van dat je daar ook voor een frisse, nieuwe wind gaat zorgen. om dingen echt in beweging te zetten. En u, beste luisteraars, bent bedankt om naar ons te luisteren. Wij brengen je graag wat duiding en achtergrond in het kader. Of en in de rand van de marketingbusiness. Uh, nog meer info en interessante verhalen vind je op uh, Mediaforta blog. Uh, zeker eens gaan kijken dus. Abonneer je op onze podcast, dan krijg je een melding telkens we weer een nieuwe aflevering hebben. Of stuur eens een linkje naar je vrienden en kennissen van wie je denkt dat zij ook wel graag uh, naar ons willen luisteren. Op die manier kunnen we Content Talks blijven maken en interessante sprekers bij jou in de luidspreker brengen. Fijn dat u erbij was en tot snel!